0: 昨天录音前的一天，八月二十三号，是 Kobe 的名单 ，Kobe b r y a n 小时候国中的时候是塞提克的球迷，嗯，然后就很喜欢 Kevin g a r n e Paul Pierce、跟 Ray Allen。但三巨头里面最喜欢 Ray Allen。但如果要讲的话，整个塞提克里面的时候最喜欢是 Rondo。Rondo 现在还在湖人嘛？应该是。然后。今天，卢卡，卢卡，关于上次啊，关于现在跟别人说你是小牛队、独行侠队的球迷，让大家就不会笑你了。嗯、对 Kobe 情奇怪、啊，还是会想念他吗？对，好，大家好，我是莫德，欢迎来到今天的德斯共饮。今天的放数时间是晚上的八点五十七分。那因为刚好今天的主题是精明，精明大师，刚刚好上礼拜六日没什么事，就跟我女朋友去跑一趟精明马拉松。礼拜六看了《蓝色恐惧》，然后礼拜天再看了《东京教父》。蓝色恐惧是新一维修看的，然后礼拜天去国民长春看東京教父诶《东京教父是》。《东京教父》是看一下光年映画他们发行的嘛，很棒哎！他们还会送一个小礼品，有一个小卡片，就放在我办公桌上面。金明这个人，因为其实其实金之前就在网络上会看到金明一些，就是大家下那些农场标题啊，就是、最治愈的导演。诸如此类然后就有个印象，但我其实根本没有看过，就是比如说他真的很红的《红辣椒》啊，然后跟《千年女妖》啊，《盗梦侦探》啊，我都没有看过。对，然后刚好大银幕有修复版，之前就只有特别点进去，就是上网找一下资源，看了一下《蓝色恐惧》，记得那时候也是。忘记哪也看到，然后看了大概十几分钟，快三十分钟我就停下来就没看。一方面觉得那个视觉效果，它的那个节奏，在自己在家看的时候是很难，我觉得很难保持啊。就是，经典电影如果进电影院看大银幕，你可以感受到它整个氛围跟。电影的整个节奏调性，我会觉得比较适合自己看，应该蛮难的。我啦，我本身自己看今明的电影，我就在家是看不完。但是到电影院看，那真的是我应该看《蓝色恐惧》，看到了前二十分钟，我就整个进入它里面的世界跟状况，就是随着女主角的心情起伏，然后去非常紧绷了，就是一直虚假虚实的交换。那嗯。蓝色恐惧应该在这几周会下档，大家如果有机会还是可以去看一下。我去看的时候还发生一个很有趣的事情，就是到后面揭露出整个状况给观众的那一段，那时候就是我整个被电影带的很紧张，紧张到就是有一个我印象很深刻，就是我坐后面，因为我应该坐倒数第三排还是倒数第二排，然后后面有一个女的，然后她就是突然走下去。因为因为我就坐靠走道，所以就是那个震动，然后我就分成，然后看一下，然后他走出去大概一分钟之后，他走出去一分钟之后就走进来，然后走进来没多久，大概隔了中间隔了十秒，十秒应该没有十秒那的五秒吧，因为有时候你就忘记那个时间的感受了。后面就追追了一个男的，可是他不是用追的那种动作啊，就是小脚步这样进来，然后那个男的是一个，其实我没有仔细看，因为都用余光看而已。应该是长头发，然后绑马尾，然后他带斜斜背的一个包包，然后是那种那种包包怎么形容啊？正方形，然后是斜背的那种包包。然后那时候我想说，我靠，太 creepy 了，真的太可怕。就是我那时候印,印象是深刻，就是之前不是有那种剧院的那种屠杀吗？那时候我真的很紧张，我是认真，真的紧张，说哇靠，会不会发生这件事情？然后他就走进来，然后他坐下，然后。没多久就听到那个拉链拉开的声音，就真的很可怕。当时我真的超紧张，可我就没办法很完全专注在电影。一方面我被电影带得紧张，一方面是我本身真的已经紧张，被电影带要紧张到一个程度，就想说有一种被害妄想症的状况。然后那个拉链声又超特别清脆，就是其实后面它的那个音效已经，它里面大家如果注意，它会有一个女声，然后很高品音的一个配乐音效。然后其实那很。我觉得蛮恶心的，就是如果你有融入电影里面的话，那其实后面他在持续放那个配乐的时候，其实蛮大声，但是我就很依稀，也可能是我幻想出来，我就听到一个拉链拉开然后我就哇靠，完蛋了，不行，就是要开始了吗？因为其实那个那个场是人不多不少，大概就是一个影厅小小厅啊，然后塞半半满这样半满的人。可是去新一威秀有有一个。蛮特别的，因为我很少去幸运秀看，所以也可能是一次性的经验。就大家很喜欢迟到啊、欸，但是也没什么特别影响。但大家可能是电影，因为也有可能是因为旧片重上，所以大家可能五至十分钟在陆续这样慢慢进来也是有可能的。对，可是因为它是小厅，所以你在走动的时候，其实它会直接把你的荧幕盖住，所以其实对我来说就是有点阿宅这样。我要拦一下恐惧，这次我是希望尽量。暴雷讲《蓝色恐惧》里面了、啊，不过《蓝色恐惧》里面其实我这样仔细回想的要角就是那几个，然后那几个互动戏都很真实，而且就连嗯，要怎么不暴雷讲一部电影呢？里面有一些不重要的角色，他会让我直直觉,覺，可能他们一两句台词，我就觉得哇，他们是里面的很重要的一个线索，然后不断的挑战观众，然后反转，然后重点就是。虽然我不是，就我不是专业的啦，但是那个剪接看得出来，就是是厉害的，就是那个转场那个剪接，不知道怎么做到的，就是应该是算是一种，你知道吗？就是可能打球的时候，一个 crossover 真的太强了，它就会变成一个艺术，那个剪接也是大概类似的概念吧。哦、然后特别特别里面，就是还是有很多小惊喜啊，对吧、啊？大家可以自己发现一下。总而言之，我看完就是会觉得有得到那种看。嗯也是有得到那种看电影的满足感，厉害的电影。其实要讲这个可以讲多，只是网络上真的太多呃有在讲的，然后也有把分镜讲完的。那就连金明自己本人也有去上一个，大家可以查 YouTube， 就打“金明蓝色恐惧”，然后他会讲第几页、第几页，他会很详细的解说。所以其实讲这些，对金明本本人都已经出来讲了，所以就应该也是没有什么特别好讲的啦。那。礼拜天的时候去看了《东京教父》郭斌，郭宾观影体验就是会就比那个在新威秀看就好多了。《东京教父》很疗愈，虽然他没有你可能就是相对于《蓝色恐惧》，你可能跟你一起看的人出来，或者你自己出来跟自己对话的时候，那个冲击度啊、火花、啊、会比東《东京教父》多很多。如果你看《蓝色恐惧》的话，因为《蓝色恐惧》会一直一直我是看完然后一直跟。我女朋友一直一直喷，就是我们互相喷，说我们看看着你不觉得这样这样这样，这那就可以讲很多，一路从微秀，然后走到肩上都还可以再讲。但是我们礼拜天看完《冬季教父》，好像就是没有什么特别讲，就可能讲个两三句，然后就没了。但是它是这种慢慢沉淀型的，就是很是暖的、舒服的。它就是一个一个童话故事，一个寓言的统称，就是 for 我们这种出社会的。我觉得啦，主观觉得就是我们出社会这些人的一些个童话故事，给我们这些人的一个童话故事，它是很直觉的日本喜剧，会有夸张的演绎，然后剧情的转折都是蛮巧妙，就不用提那时候两千年初他金敏那个作画很厉害，他又加上四 K 修复，我觉得我是没有看过没有修复的，不过就是不会觉得特别的说你吞不下去。托梅瑞，然后里面的角色都非常讨喜，还有可爱的小婴儿。通常就有不管是什么电影什么角色，我都会讨厌，也没有讨厌。就对一些婴儿的角色是没有什么特别的。就连超人超人特工队里面的那个小婴儿，我都没有觉得特别可爱。但金米这部它里面的那个青子，那小婴儿就特别真的特别讨喜。刚刚在找麦克风的时候，发现之前。三十一微理财的卷我还没去兑，如果中了二奖的话，你就不会再听到这个 podcast。了。<笑>没有，还是会啊，反正更多吧，因为很闲，每天就出一个。刚刚讲到哪？讲到亲子很讨喜啊，亲子就很讨喜啊。然后他前哦，他前三十分钟就几乎揭露了很多主要的设定啊，不论是角色背景的铺陈，角色对，就是角色背景的铺陈，然后跟主要剧情。推演的线索，目的为何，要做什么，出发点是什么，然后都有一个架构，然后后面慢慢去铺成个街露，然后最后最后当然有那种金敏就会暗藏线索，最后会有一个小反转了、啊。这个就没有像蓝色恐惧那么大反转，因为蓝色恐惧我是有朋友说他有猜到结局，但我是本身猜不到，猜不到的时候我整个就是很很融入里面的、那個，哎，到底是是不是真的，到底是不是假的那个状况这样。对，然后东京教父是我也没有猜到，可能我在看电影的时候，我不会特别有留意说看谁是谁谁是谁，除非是那种真的刻意要。之前看那个是什么、啊？最近的零零七和那个峰回路转，不知道有没有看过？那时候才会特那种类型的电影才特别猜那种结局是什么，就没有美国队长演的，也有零零七，我忘记他叫什么名字的一个演员演的那部也不错看。总之呢，最后有揭露出亲子妈妈真实是谁嘛？因为他们其实。整个故事这不算暴力，这整个故事的架构就是三个可爱的，就是嗯嗯流浪汉，有没有更正确的讲法？嗯，就是对，我现在只想要流浪汉，流浪汉，然后一个是一个人妖，然后一个是一个叔叔，还有一个是一个妹妹，啊，他们三个流浪汉有一天。他们在圣诞节不是有一天很重要？就是圣诞节是一个很重要的电影象征、啊，电影的符号，在圣诞节这个。然后他们去做圣诞节的时候，那个人妖啊，就想要送那个美眉书当圣诞节礼物。然后他就是一个比较浪漫的人，那个人妖就是一个浪漫，是非常可爱的人妖，真的。那他们就在垃圾堆在找那个礼物的时候，就发现到晴子在那边。是个婴儿，一个弃婴，然后亲子就是那个人要去给他的名字，然后之后发生的种种巧合跟奇遇，很棒，就是很这的、个。时间电影时间也不长，八十分钟，真的很适合。就是你可能睡前啊，就是你可能现在已经你平常十二点睡，现在已经十点半，那来看个电影好了。他也不会让你之后想很多，那就看那部电影，你会慢慢温暖，慢慢的。一种饱满的感受，去看这部电影，很棒，推荐《东京教父》。所以基本上金明，我只看这两部。然后看过这两，看过，因为其实看过《蓝色恐惧》之后，我就开始上网查他的背景资料。那第一个你 Google 到他的，应该是他四十一岁还是四十二岁的时候就一战癌过世。然后他在过世之前，金明过世之前有留下一个遗书，就我们之后再讲。那我先。大概讲一下他的生平。他在出道的时候是跟大有克洋的工作团队，大有克洋就是最近也有修复的那个阿基拉阿 k 拉,拉，我我好像不是这样念，反正就是阿基拉，阿基拉也是很棒。但我只有看漫画，有没有去看他的动画？的导演做的，然后他跟大友克洋就是朋友嘛，然后他一九九三年有跟亚井所合作，这大家一定知道。然后他就跟很多导演合作，然后之后他就决定要执导执导电影，然后交给一个 Madhouse。Madhouse 是现在的 MAPA 前身 ，MAPA 是最近要就是画《金击巨人》最后一季的一个制作公司。那金敏在一九九七年的时候发行他一个动画电影《蓝色恐惧》，是改编小说《Perfect Blue》。可到现在我也不知道为什么要叫 Perfect b o o k 蓝色恐惧就是可以去看啊，蓝色恐惧有让我想到这辈子有被吓过几次，被电影带到真的有恐怖的感觉的电影，我印象深刻就是我小时候看恰吉，很怕恰吉。然后印象深刻的恐怖片就是鬼影泰国那部鬼影，鬼影真的太经典了。然后还有被什么吓？夺魂锯，夺魂锯一的结局哦，我也是。因为那个一的结局后面，我直接把它七八就是七集还八集后面都看完，就是后面真的排烂，但是为了第一的那个忠诚度，还是把它看完。还有什么？还有特别看，觉得受受惊的鬼故事还有什么？哦，彗星来的那一页也是，就是我第一次看的时候也是觉得哇、哦，就是有那种惊恐的感觉。对，蓝色的恐惧现在又是在后面也排入我人生惊恐榜单的一部电影，真的要去电影院看啊，在家看很难吃进去。然后他在二零零二年的时候发表《千年女妖》，大家去看。二零一三年的时候发表《东京教父》，很棒，很棒的电影。据说不知道真的假的东京教父》也是金敏自己最满意的作品，跟跟他这个人那些其他的电影可能比较不一样。但我也只有看过两部。再来就是看到他的电视系列动画《妄想代理人》，《妄想代理人》我看过大概他几个片段。感觉也很厉害。再來就是他最后一部电影《盗梦侦探》，据说《盗梦侦探》有启发全面启动，有启发诺兰，就是那个最近要放上天的那个导演洛南黑暗骑士》的导演诺兰，《敦刻尔大心痛》的导演诺兰。我想一想想诺兰还要导什么，《顶尖对决》的导演诺兰，哇，厉害吧？嗯，然后。主要就是他的职业生涯，他的职业生涯。哦，说到忘记讲一个，拉回蓝色恐惧。我在看完蓝色恐惧的时候，有在自己在思考一件事情，就是，嗯，因为它里面其实讲很多虚实的东西。那如果我觉得电影每个时期看有趣的地方，就是电影每个时期看得到的东西不一样。然后我都是很主观去吸收这些东西啊。但我想到的就是，因为里面有一段。是未麻女主角，她在网路上，然后看到一个叫未麻的布屋，这好像就是他日本片名的网站，然后里面都详细的记录他一天里面，比如说他哪一只脚下电车啊，然后去做了什么事情啊，记录他很详细的过程，然后慢慢的，他没他没有印象自己去做这件事情，慢慢的他已经分不清楚，就是。到底是自己去做这件事情，在他当然探讨的东西更深刻啊，但我自己主观是他，我自己想到的就是他到底他在质疑自己到底在网络上是真实的他，还是在现实以自己的第一人称视角去过生活才是真实的他？其实这个点拉到就是我们现在的状况，其实也很难。到底我现在完全，其实我完全不知道，在别人，譬如说别人就是。刚认识我，或是根本没知道我这个人的时候，或这样只有一两次的时候去看我的 Instagram， 他会觉得我是怎样的人，我没办法去换位思考，然后去得出一个结论。然后你也不知道你自己讲，因为你自己讲出去画画的时候，不知道大家有没有玩过公民课？我记得以前小时候公民课的时候，有玩过一个游戏，就是那时候我印象很深刻。小时候老师就给我，因为我刚好是被挑上台的，因为对我刚好是被挑上台的，然后他就给我一幅画，然后。还是一个图片，我有点忘记了。然后要我形容里面的东西，然后班上其他人要画画，要画出我形容的样子。然后我试着去用我的话语把我那个图像给形塑给大家。照道理來说，照道理来说，这应该是一个很直觉、很指向的东西。但最后结果就是每个人画的都不一样。譬如说。就是有一个大象，假设那张图是一个有一个红色的太阳，旁边有个富士山，然后刚好有一个房屋，房屋上有一只猫，好了，然后房猫旁边有树，加树。但基本上你这样讲出去，大家画只能是个大略大纲，但是你真的没办法很形容。如果你再更细节这样探讨下去，再讲下去的话，真的没办法。这人，所以我一直觉得人没办法，永远没办法，我能完全理解另外一个人。在我心中的价值观是这样、啊，更何况人每天都不一样。我自己觉得人每天不一样，光我自己，我可能会因为心情的改变，会发生什么事情，会得到昨天什么累积，或者是未来也可能影响我明天想要做什么事情，以至于我今天想干嘛不想干嘛。好，扯太远了。总之拉回来，来生恐惧的虚实的部分，刚刚讲到，尤其是现在这个社群社群软体的部分，有一阵子我还蛮常在社群软体上面，就是跟自己的好朋友互动。应该是我到现在也不少，但是就是偶尔分享我自己我喜欢的东西。好，在单身哦，我在单身的时候非常积极，会经营自己的社群软体，因为会觉得这是一个比较好能够展现自己的方式，就是有点类似自己的作人生作品集的样子。不是没有很模糊，因为我还蛮有时候成绩还蛮大条，所以就不会就是一直想要在社社群软体或现实中有一个什么拉扯。就是会很模糊的状况，还没有进入到那种状况，为嘛就是很直接踩进这个灰色空间？但是我大概能理解，就是而且你观看周边人，或者是现在，因为就连王美也是一种职业嘛，他必须把把自己在社区媒体上面表现得很好，然后很让人向往，然后甚至就是可以经营出他自己的品牌，这样这是个工作，所以我觉得在现代人去看这部电影的时候会更。更有一个警惕的效果吗？就是更得到其他东西。嗯，这是我觉得一个蛮里面，这只是我觉得这只是里面一个探讨的一个小面向而已，但它就可以带出这么多的东西。可见金敏真的是一个天才啊！哦，然后因为他的简剪接，所以你很容易有掉入他的视觉陷阱，然后时间感丧失嘛，你会不知道电影现在的时间走度到底走到哪里啊，这样子。不知道，大家就是有思考，不要跳瑶，很容易跳走。如果大家听得不舒服的话，再提醒我,我之后，再把我 r u n d o w n 写一个时间线，这样子我也会比较好讲。言而总之呢，我们来看看金敏的遗书的部分。我觉得在死后写那个遗遗书。应该就不会再去戴上。大家知道“人格面具”这个观念嘛？是我打电中学到。女生有人入伍，“人格面具”是出自谁啊？谁的？谁？谁研究出来的？嗯，瑞士心理学家卡尔·荣格提出的概念。然后每一个人就是在做每一件事情的时候，或对每一个不同人群。群体环境的时候，会带上你的人格的面具，做百分之百确定，每个人都会都会干这件事情。你对你妈就是会带上一个人格面具，你会对你朋友会戴上一个人格面具，你的工作更更有机会带上人的面具，就是做自己蛮难的。虽然做自己很舒服，但是你要不去在乎别人想法的，要在你不去在乎别人想法的前提下，那这是一个蛮高的门槛。对，所以我在想写遗书这件事情，因为刚刚好，我有在，这应、嗯、我不知道大家都有没有想过，应该是说大家应该都有想过，就是自己的遗书要写什么，有想过吗？就是我想过这个问题，但前阵子被问的时候，我反而就是回答不出个所以然，我好像只有一个结论，总是去看金敏的遗书，他大概我讲个大概哈，因为我觉得。这这看了会，感受力会很强，因为他其其实是英年早逝啊，四十几岁很，是你可以说可惜，真的可惜。虽然我一直抱持着人不要活太久。OK， 我们回到金敏的遗书，再见了。今年的五月十八日是我忘不了的日子。他平他就是讲解他癌细胞大概就是转移了这样子，然后他说他平常就会在想啊，就是随时可能都会死掉，这也是没办法的事情，但这未免也太过突然。然后中间他就叙述了一些他在这个病的过程，然后他失手束手无措，然后听到消息的、那個、整个大概的感受。他有一句话让我觉得他同时真的是一个他其实他。其实是一个很感性的人，他说病情确实是一天天恶化，同时我也算是一个社会人，因此平常的我也大约接受了一半的世间普遍价值观，一半。大部分人到底接受了几层的价值观，我不知道、欸、我觉得我自己应该有被洗到七成八之类的吧，对，因为我觉得我自己也是。蛮被主流的东西洗，容易被主流的东西洗的。像我可能有时候会自己，比如说讲，我觉得讲 NBA， 我真的讲篮球好，我还真的不知道这到底是我被洗出来的。那个时候大家很疯狂的在推这个东西，然后群体去喜欢这个东西，然后觉得女孩子会喜欢这个东西，说我喜欢这个东西，我觉得要帅，然后变成我真的喜欢这个东西，我是真正自己选择喜欢这个东西呢，还是？是被洗出来，我觉得这蛮可怕的，尤其是现在更多其他的东西，不论是电影、漫画什么之类的。嗯，可是长大之后越来越常去跟自己对话，毕竟骑车没事的时候，你就会更认识自己，你就我觉得更能确定自己到底是喜欢什么吧。比如说，对你更能确定自己喜欢什么，像是音乐，你不会去想说大家现在听什么就是听什么。音乐、电影、漫画、运动、嗯，有些人选择去，或是自然的点或者是露营吃什么？对，嗯，还有喜欢的女生，对自己喜欢的生活方式，你会越来越，我觉得大家会更更能认识自己，越来越活出这样，子。但是就是不能太去接受一些。我不要自信啊，就是真的很容易被洗啊。就是我觉得也不用，也不要太有自信，因为那就是人类运转。如果这样子的话，就是会被洗。我没有辦法讲出个具体的学说。之后如果我读到的话，再跟大家分享。再来就是他做一些，就是、嗯、他就讲述一些他交代一下朋友的事情啊，跟朋友的一些互动。然后他又讲到一段。后来我并发肺炎，危机情况当中，意识朦胧地在遗嘱上签下最后的名字时，我心里想说，总算能死了、嗯。然后他之后就是发生很多事，他决定要死在家里，他一他决定他一定要死在家里。然后他就终于离开到家里，然后他觉得他能够在家中是一个天赐的偶然。然后他就是、这边就有提到，就是很多偶然与必然竟然能这么的巧合地环环相扣。他觉得很奇，很很夸张。他要这边提到东京教父，因为东京教父就是很多巧合跟必然环环相扣出来的一个故事。后面我觉得就是这部分就要自己大家去看文字，会比较有他的感受力。后面就是他慢慢的意识到人生真的要走到结局的一些，然后感谢大家，然后多多少少表达他的遗憾。他说：“我最放不下的就是电影。”做梦机器，所有参与的工作人员跟他这个，他说这些想法都只能最后只能活在他的心中，没办法给大家看到。这部电影真的到现在就好像也没办法产出来。最后他就是拜托他相信的一些人，然后能够协助他的妻子继续的，就支撑他的妻子这样。然后他最后写下，他感谢一路阅读他这个文章的读者，然后就是谢谢大家，谢谢这个世界。然后他就说，他怀着对世上所有美好事物的协议，他放开他的笔。金明最后说道：“我就先走一步了。”嗯，虽然我没有把他说的作品看完，但我一定我就把它看完。真的是一个非常厉害的人，谢谢金明。嗯，为大家带来这么美好的电影。希望大家也要时时刻刻感谢身边美好的事物。那、嗯、大家晚安。